Saludos y bienvenidos al programa En Términos de Ciberseguridad, donde hoy estaremos hablando de la industria de los datos, específicamente qué pasa con nuestra información en las redes sociales, mi récord médico electrónico, cuándo muero. ¿Qué pasa con esos datos? ¿A dónde van? ¿Quiénes son los dueños? ¿Si los puedo dejar en herencia? ¿Qué puedo hacer con mi información cuando muero? Saludos. Bienvenidos al programa en términos de ciberseguridad. En el día de hoy tenemos como invitados al licenciado Fernando Cervoni. Bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Gran amigo, eh, consejero y el que tengo en speed dial cuando me meto en lío. Después que tenga, cuando tenga que ver con asuntos de tecnología, este es el hombre que llamamos inmediatamente. Gracias, Fernando, gracias. gracias por estar aquí esta no, tarde. Gracias a ti por la invitación. El tema de hoy eh, es un tema que, que aparenta ser algo controversial. Eh, cuando nosotros estamos pensando por qué hablar de qué pasa después de la muerte, mucha gente me decía, pero a mí qué me importa qué pasa después de la muerte. Y yo le digo, bueno, tal, tal vez en términos de que, qué pasa con tus datos, ¿a ti no te importaría saber quién los va a heredar? Eh, si esos datos que tienen un valor, eh, ¿a dónde van a parar? ¿Qué pasa con tu correo electrónico? ¿Qué pasa con tu cuenta de Facebook? Y cuando comenzamos a hablar sobre eso, la gente me dice, oye, ¿en verdad? Tiene una importancia, ¿no? Sí, ciertamente. Lo, lo que pasa es que el, el, hay un concepto general que cuando uno se muere uno deja bienes o deudas. Exacto. Pero el concepto de que la información electrónica son bienes, pues eso no es un concepto general. Exacto. Y eso es un concepto que hasta poco era de completamente desconocido porque nosotros no teníamos la posibilidad de crear identidad digital. Exacto. Hasta que nace la web, yo creo que le pongo como punto la web 2.0 porque en la web 1, yo no sé si recuerdas que eso eran los años por ahí 80, 90. El, sí, web, web 1.1 fue más o menos hasta que Amazon empezó a vender. Eh, que ahí nace y Amazon, ahí, esa que Amazon en 96, más o menos 97. Eh, y entonces ahí es que empezó lo que es web 2.0. Web con un caso de que se llamaba Zipo versus Zipo, que ahí es que se determinó, se trazó la línea de que era el web original. Y web 2.0. Fíjate, y yo siempre hago una distinción cuando hablo de web 2.0, porque es este momento en el que nosotros como usuarios podemos reaccionar. ¿Qué, qué es reaccionar? En la web 1, tú recibías la información y simplemente la mirabas, eh, podías interactuar levemente con ella, pero cuando nace la 2.0, y ya estamos en la 4, yo creo, es este momento donde nosotros la interacción es mucho más activa y nosotros podemos crear contenido. Eso es Y cuando creamos uh -huh. contenido, por ejemplo, es a través de Facebook. Puedo poner un post, una opinión. Puedo crear un, un blog. Puedo crear una a cuenta de Twitter. Y la gente comienza a escribir, a reaccionar. Y esa generación de contenido, yo creo que va amarrada entonces al tema de la identidad digital. Porque entonces ahí es cuando tú, por ejemplo... Eh, una identidad digital es el momento en el que tú creas una personalidad, una cuenta, y esa cuenta va amarrada a cómo tú te expresas en línea. No sé si, si me vas... Sí, bueno, la, la, personalidad, la personalidad digital o la, o la identidad digital, y, y hay varios conceptos que la pueden definir, está la identidad digital, en inglés el digital uh, image o el, el, el digital identity, eh, pero también está la, la identidad en línea. Entonces, hay, hay diferentes tipos de conceptos. En lo que es la identidad digital, en el aspecto que, que tú lo estás mencionando, 
Pues ciertamente la identidad digital es esa, esa presencia que nosotros hacemos en el Internet, pero esa presencia está supeditada al sistema que estemos utilizando. Por ejemplo, mencionaste algo muy curioso, eh, que, que mencionaste redes sociales y después mencionaste blogs. Y ciertamente los blogs existieron antes de las redes sociales. Es correcto. El, el web 2.0, que, que empezó con la interactividad de los usuarios con los sistemas, abrió la puerta para que todo el mundo pudiera ser un publisher, poder eso publicar correcto. información. Y de eso, entonces, se crearon las redes sociales después. La identidad digital, por ejemplo, los famosos blogueros, que ya son, ese tema ya no es, ya la gente no es bloguero, ahora son... Eh, youtubers y videobloggers o, 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 o lo que le llaman hoy el social media influencer el social media influencer que, 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 que de hecho está ser un influencer está regulado y tienes que cumplir con unos asuntos del FTC porque influencer es otro asunto que no tiene que ver nada con, con, lo que, con la expresión que hace la persona el influencer en realidad es un agente Exacto. De, de quien vende un producto y, y tiene que cumplir con unos requisitos es como un lobbyist eh, pero el, el asunto de esa identidad digital va a depender de qué sistemas estés utilizando. Por ejemplo, la época de MySpace, que fue los primeros, los primeros, los primeros pininos de las, pininos, redes exacto, de las redes sociales, y ahora mismo en Facebook. Tú puedes tener multiplicidad de identidades, y mi identidad digital, eh, por ejemplo, eh, yo doy reviews en Best Buy, porque si tú das reviews en Best Buy, cada vez que haces una compra te dan 25 te puntos. Da, te da un incentivo. Te claro. da un incentivo. Pero mi identidad digital en Best Buy es puramente para yo sacarle un beneficio y tener esos puntos para ganarme 5 pesos en la próxima vez que vaya a comprar cualquier tontería en Y, y, en, y que no necesariamente está asociada, me imagino, a la identidad real tuya de quién eres. Claro, claro, no necesariamente. Entonces la identidad mía de LinkedIn es, otra. es puramente profesional. La identidad mía de, de Facebook es otra. Eh, pero la identidad de mi negocio, que, que está en Facebook y está en Instagram, eh, pues también es otra. Entonces tienes una multiplicidad de identidades. Ese es el concepto de la identidad digital conforme a lo que la persona publica en cada sección de una red social, de un negocio que haga con alguien, la identidad digital que uno tiene con... Google. Fíjate, y yo lo voy viendo también que a medida que tú vayas creando esta identidad digital y tú vayas generando contenido, el volumen de contenido que tú generas tiene un valor económico. No, definitivamente. De hecho, aquí hay, aquí hay leyes que, que en Puerto Rico. Sí, yo te pregunto, que, a, a cuando dices que, aquí, ¿a dónde tú te refieres? En Puerto Rico. En Puerto Rico hay leyes donde te habla de lo que es información personal. Eh, y de lo que es y, y qué compone la información personal que se, que, que se almacena o se publica o, o se quede ese rastro y la información personal es toda aquella información que cuando tú la unes puede dar con un individuo real con una persona física física te comento en, en términos 
eh, forenses, por ejemplo, cuando nosotros hemos trabajado casos de identificar quién es este perfil, vamos a suponer que a veces se crean perfiles falsos en Facebook, y te dice, mira, este perfil está generando esta información. Y una de las tareas que nosotros como perito hacemos es investigar, ¿no? De dónde salió ese perfil, quién lo está escribiendo. Y cuando hay una línea de sospechosos en el asunto, pues nosotros vamos a los perfiles de estos sospechosos y comenzamos a hacer una referencia cruzada de cuáles son la forma en que escribe, cómo utiliza los emoticons, el tipo de imágenes que sube. Y con eso tú vas identificando esa huella digital y puedes hasta cierta medida poder eh, establecer que esa persona en realidad es quien es la persona que creó este perfil. Sí, sí. Porque la forma en que escribimos, la forma en que programamos, deja esa huella digital que es única característica de nosotros. Yo me atrevo a sugerir que cuando tú haces la crítica en Best Buy, de una forma u otra tiene unas características tuyas de tu personalidad y tu carácter, que si uno mira tus distintas cuentas va a decir, definitivamente, este tiene que ser Cervoni. Claro, y, y, y va a ser así, claro, en mi caso, todas mis cuentas dicen Cervoni, en algún sitio, o dice Fernando Cervoni, porque yo no tengo ningún problema con eso. Eh, sí, yo me acuerdo que mi primera cuenta de email de Yahoo tenía un nombre que no se puede ni, no lo puedo ni mencionar aquí porque de, decirlo es bien complicado. Eh, no porque sea un, una Yo palabra subordinada. No, 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 es que simplemente no, no se puede decir, es en sánscrito. Pero el, el, el asunto es, por lo menos mi identidad es bien fácil de corroborar. Claro. De hecho, en, en, en las clases que yo, que yo daba, yo daba una clase de Law Investigation and Ethics, eh, y yo les decía a los estudiantes que el que averiguara la marca de cigarrillos que yo fumaba podía pasar la clase. Wow. Y eso era lo que tenían que hacer. ¿Cómo lo iban a averiguar? Yo no estaba fumando. ¿Cómo lo iban a averiguar? Tenían que meterse en internet que y encontrar por la internet. foto específica de, de donde yo salía con una cajetilla que decía eso. A otros les dije, y en otras clases decía, el que me encuentre el post más viejo que yo hice en internet, que está publicado todavía, y es de 1994, el que lo encuentre y que me lo presente... Pasa la, clase. pasa la clase. Fíjate, y ahora que tú abres el espacio para mencionar el, los tiempos y los años en los que uno publica, yo uh -huh. cuando estaba preparándome para este programa pensaba eh, en el tema de desde cuándo yo creé mi identidad digital y cuántos años llevo con la misma. Y entonces estaba mirando eh, precisamente por aquellos años 90, 93, 94, mi cuenta de MySpace, mi primer correo electrónico de Yahoo y cómo, cómo desde esos años uno ha ido evolucionando. Y cuando mire a ver hoy, que decidí ir a Google a ver cuánto Google almacena de mí y qué información, hasta cuánto Google Ajá. puede tener de mí, y me di cuenta que era gran cantidad de volumen de la data, pues yo dije, fíjate, esto puede ser parte de mi legado. Yo he hecho muchos programas de televisión, he hecho programas de radio y me gustaría dejar este legado a mi familia, me gustaría dejar este legado para que cuando pasen las generaciones se recuerden de lo que hicimos, ¿verdad? Así que, por eso yo le encuentro tan importante el tema de la, de la identidad digital, el tema de cómo se preserva esa información y si se puede dejar con un legado. Quiero compartir contigo unos datos interesantes sobre las estadísticas que tiene Facebook, de la cantidad de perfiles que tiene, para que uno vaya haciendo la mente de cuánto vale nuestra información y los volúmenes de data que nosotros tenemos. Facebook, por ejemplo, hasta el mes pasado había reportado 1.9 billones de usuarios en su red social. 
En WhatsApp, 1.2 millones de cuentas. Instagram, que es parte de, de Facebook, tiene hasta ahora mismo 700 millones de usuarios. Apple, 1.0 billones de usuarios. Google tiene como personas que utilizan Android dentro de su celular y en cualquier otro modo, 2 billones de usuarios. Y seguimos. O sea, claro. la cantidad de data que está allá afuera de nosotros es increíble. El volumen de información que está allí es increíble. Por eso entonces también nace los data brokers. Claro, claro. Los data brokers que se dedican a, a lo que es un broker, a comercializar a y, y a comprar datos. y vender estos datos. Mira, un dato, un dato curioso. Yo estoy viendo aquí en la, en la computadora mi primera compra en Amazon. Fue el 31 de enero de 1997 wow. y compré un libro que se llama Rules of the Net, Online Operating Instruction for Human Beings. Yo compré ese libro por 9 dólares con 60 centavos. 1997, estamos en el año 2019. Sí, de hecho, en febrero 23, que se está grabando este programa, ya, ya han pasado todo ese tiempo. Y todavía, ¿Y todavía la información sabe, sabe cuál tú compraste. Que yo compré eso, y no solamente eso que toma decisiones para ofrecerme productos y servicios. ¿A base de tu comportamiento? Va a base de ese comportamiento que yo empecé en Amazon específicamente en esa época. ¿Y qué hace el Data Broker? El Data Broker lo que hace, primero está el Big Data. Que el Big Data no está toda la información, pero el Big Data no te da nada, a menos que tú te dediques o tengas los programas y el conocimiento para depurar esa Depurarla, data sacarla, y poder, normalizarla. Y sacarla y normalizarla. Y el, y el aspecto que tú dices es que, y si yo quiero, ¿qué yo quiero hacer con esa data? Eh, yo la quiero borrar con, una, con un derecho al olvido que en Puerto Rico y en Estados Unidos todavía no es un derecho. Todavía. Y eso lo discutimos aquí en este programa. Eso fue uh -huh. uno de los primeros programas que hicimos. El tema del derecho al olvido eh, que queda como en el aire en Puerto Rico, porque no se ha trabajado sobre eso. Sí, no, y, y, y queda en el aire en Puerto Rico y queda en el aire en Estados Unidos por una es por un concepto un poquito diferente. En Puerto Rico tenemos la, la dicha o la desdicha de que nosotros manejamos dos tipos de derecho. El derecho común, que es el derecho anglosajón, el derecho que viene de Inglaterra, y el derecho civil, que es el derecho español. Eh, eh, perdóname, el derecho romano que, que pues, llega a Puerto Rico a, a través de, de la colonización española eh, en Latinoamérica el concepto de, del derecho al olvido y el derecho a tú ser quien determina qué hacer con tus datos tiene un arraigo constitucional mucho más fuerte dentro de ese derecho civil que lo tiene en el derecho común y por eso es que aquí en Puerto Rico, de hecho, encontré solo un artículo de revista jurídica, buenísimo, que salió en el 2017. Eh, entiendo que ya son colegas, que ya se graduaron, eh, dos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico publicaron un artículo de revista jurídica sobre precisamente eso. Mis datos personales y ese derecho al olvido que yo tengo, que esto pues extrapola a... ¿Qué pasa con mis datos? Exactamente. ¿Quién los tiene? ¿Quién los maneja? ¿Quién los hereda? Y, Fernando, te pregunto, cuando uno habla de mis datos, ¿realmente son mis datos? Porque, porque vamos a tomar el escenario de Facebook. Uh -huh. eh, eh, Facebook 
cuando tú te suscribes a él, lo primero que te dice en estas letras pequeñitas es, uh -huh. tú estás consintiendo a mis políticas de uso. Y entre mis políticas de uso es, tú publicas, pero yo manejo lo que tú publicas. Tú publicas fotos, yo soy el dueño. Y de hecho, en unos cuantos años atrás eso fue una polémica. Sí, porque uno, uno le está dando un derecho perpetuo al uso. Uno sigue siendo el dueño, porque el, 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 desde el punto de vista del, del derecho moral del autor, pues tú sigues siendo el autor. Tú lo que le estás dando a Facebook es un derecho de uso de, tus de, la, información. de la información y de tu comportamiento. Porque, por ejemplo... La, la estadística de Facebook que determina mi uso de Facebook, no el contenido, sino mis patrones de uso. ¿Qué, cuán, ¿A qué hora yo entro? ¿Cuánto tiempo estuve en la cuenta? ¿Cuánto tiempo estuve? ¿Qué, ¿Qué usos, qué grupos yo entro a ver? ¿Qué grupos me gustan? ¿Qué alertas tengo? Por ejemplo, yo compro, y tú lo sabes, yo compro antigüedades. Pues, ¿qué, qué alertas yo tengo para si sale una antigüedad que me llegue una alerta? Ese, no la acción de poner la alerta, sino ese uso que yo le estoy dando a Facebook, que está generando información para Facebook poder ofrecer productos y servicios. ¿De quién es? ¿Es del usuario o es de Facebook? Yo digo que ese en específico es de Facebook y no es del usuario. Bien. Porque Facebook lo está viendo. Es una lo estadística más, lo está utilizando es, es para hacer más. una estadística para entonces poder realizar una estrategia de mercadeo claro. eventualmente culminar eh, en una lo, venta. Eh, a, a, lo, la misma analogía sería si tú pusieras a una persona en todas las puertas de entrada de Plaza de las Américas con un clicker y cada vez que entra alguien le da un clic y cada vez que sale alguien le da un clic cada vez que entra alguien a pantalones cortos le, le da, da un, un clic exactamente esa persona que entró no tiene derecho a esa data porque esa data la está recopilando eh, en Plaza de América en este, en, este, en este caso en este caso hipotético eh, pero no es lo mismo que yo entre a Facebook y publique por ejemplo una, una publicación que yo hice ahorita en Instagram que se publicó, en la hice, si la hice en Instagram y se publicó automáticamente en Facebook eh, sobre un asunto que pasó recientemente, igual no voy a traer eh, un asunto <ríe> no controversial ahora. en Puerto Rico hace dos o tres días eh, pues esa información sí es mía. Del cual estaba la leyendo publica. ahorita Exacto, el cual tú leíste y tú dijiste oh Dios, ¿por qué lo hizo? Eh, pero entonces ¿hasta dónde llega nuestra data? ¿y hasta dónde llega ese bien intangible que me pertenece. Te pregunto, cuando yo estaba preparándome, haciendo la investigación sobre este programa, me encontré eh, que Facebook, por ejemplo, tiene, tiene varias formas de cómo maneja el, el, el tema cuando alguien muere. Y me llamó la atención la siguiente. Yo, yo tenía entendido que ellos hacían un memorial, pero me doy cuenta de que adicional a la cuenta de memorial, que tiene sus limitaciones, Facebook incorporó ya para el año 2014 el término que se llama Legacy Contact. Eso es así. Entonces, eh, eh, cuando estoy estudiando un poco más sobre el tema, este Legacy Contact es una persona que tú designas a priori, o sea, antes de que tú las enlíes, escoges a esta persona eh, y entras a la parte de, de general, de seguridad, y dentro de seguridad vas a encontrar el icono que dice Legacy Contact. Una vez tú escoges ese Legacy Contact, te permite escoger dentro de tus cientos de contactos 
una persona que se convertiría en el albacea, podemos decirlo así. Bueno, te, ajá, pero sigue. Te, y, te voy a plantear este escenario. Y yo lo voy desmenuzando. Escoge a esta persona y inmediatamente le aparece un mensaje. Te aparece a ti el mensaje. Yo hice clic, me aparece un mensaje y dice, eh, tú puedes eh, editar este mensaje. El mensaje dice, he eh, confiado en ti hasta este último momento y te voy a pedir entonces que tú manejes mi cuenta y le dejas como un mensaje pequeño, ¿no? Uh -huh. Facebook tiene uno ya general, donde te da una serie de instrucciones. Entonces pasas a llenar un documento donde tú das la información de quién va a ser el legacy contact. La persona de sí. contacto donde tú le vas a dejar tu legado. Lo interesante de este fenómeno, de este, de este programa de Facebook es que ellos no le notifican a quien yo escojo como la persona que va a manejar mi cuenta hasta el momento de mi muerte. Eso es así. Bien, o sea que yo te puedo dejar a ti sin que hoy tú sepas que te dejé allí y cuando ocurre el deceso de la doctora Curbelo, tú recibes una información a través automatizada de Facebook después que se compruebe uh -huh. que tú has muerto sobre cuáles y qué cosas tú tienes derecho para manejar. Y me llamó la atención, por ejemplo, los derechos que le otorgo, por ejemplo. No puede ver, ya está diseñado para que no me pueda borrar a nadie. Para pero sí puede aceptar amigos. ¿Sí? Si mi cuenta sigue abierta, puede seguir aceptando amigos, puede seguir publicando fotos. Lo único que no puede es borrar lo que estaba en lo anterior. Eso es así. ¿Qué, ¿Qué opinión merece para ti esto? Porque yo me imagino que no mucha gente hoy día conoce que existe eso. Aquí, y vamos a hablarlo desde la perspectiva de Puerto Rico. Porque si nos vamos a la, a la perspectiva de la Unión Europea, nos vamos a la perspectiva de Argentina, eh, Chile, México, pues, o Estados Unidos, pues sería, sería algo... Diferente. Estaríamos horas aquí, estaríamos horas aquí. Ciertamente, Facebook creó esto por la problemática que nadie pensó cuando crearon las redes sociales. ¿Qué pasa cuando la gente se muere? Exacto. Pero eh, te ah. digo, en el 92 fue que Facebook comenzó con los memoriales por un caso de una familia que se suicidó. En el 92, ¿no? ¿En qué año fue? Entonces? En el 92 no existía Facebook. Me estaba hablando de Facebook. De Facebook, sí. En el 92. En el 2002. En el 2002. Sí, sí perdóname, sí, perdóname. Sí, sí. Eh, comienza porque aparentemente ocurre un caso de alguien se suicida y entonces esa foto estaba en toda en toda esa página y la gente decía, mira, se murieron, ¿qué hacen con esta página? Y ahí Facebook comienza con el memorial. Sí, de hecho no es 92, creo que es 2000, no es, 90, no es 2002, es un poquito más porque Facebook no existía para esa época, pero el asunto es el siguiente. Antes Facebook decía, yo voy a hacer un memorial, pero Facebook no tiene ningún sistema que diga quién se murió. Exacto, había que notificarle. O sea, alguna amistad tenía que decirle a Facebook, tienes que notificarle, pero ¿cómo tú notificas que alguien se murió? Ellos tienen la opción de Amelie URL o la dirección web de Exacto. la esquela. Es Pero una, una esquela la hace cualquier persona o va a cualquier sitio, hace una esquela falsa y dice, alguien se murió. Ahora piden, dame la esquela más el certificado de defunción Exacto. y un documento oficial. Y antes lo que Facebook hacía era que te creaba esta página in memoriam, donde la página existe, es como si estuviese bloqueada, eh, ese concepto todavía existe ahora, pero la página no se podía borrar, la página iba a estar perpetuamente en Facebook hasta tanto y en cuanto los sucesores de esa persona le hicieran una reclamación oficial a Facebook para remover esa página. Listo. Que no es lo mismo que te voy a dar acceso a la página. Claro, Es no. para removerla. Ahora con este proceso, 
Facebook creó una figura análoga que en Puerto Rico, bajo la jurisprudencia de Puerto Rico y bajo el Estado de Derecho, no tiene cabida. Que es una figura análoga, análoga perdón, al albacea testamentario. O sea, cuando tú dices que no tiene cabida es que no existe. No, no existe. Ese, ese concepto no existe. Okay. Pero, eh, de ah, hecho, eh, esto es un concepto que, que lo podríamos... Tiene vicios de ser un mandato eh, dentro del derecho puertorriqueño. Tiene vicios de ser un mandato pero el, el, o un poder, pero el poder tendría que ser perpetuo porque el poder... Y de hecho, el poder se extingue con la muerte. Eh, y esa transacción que está haciendo la persona a través de Facebook bajo unas leyes que no tienen nada que ver con Puerto Rico, pero cuando tú te suscribes a Facebook, tú estás adquiriendo, o sea, tú le estás dando jurisdicción a los tribunales de California y al derecho en California para manejar esto, no al derecho en Puerto Rico. Eso me, entonces eso me surge la siguiente pregunta. Okay. Si yo utilizo este servicio, Legacy Ajá. Contact, eh, ¿no es válido en Puerto Rico? ¿La persona que yo designe como la persona que va a manejar mi cuenta de Facebook, eh, cualquiera podía debatirlo en corte y decir yo lo no, debatir, no, yo no, lo es, debatiría. no está autorizada? O sea, yo ¿sí? lo debatiría porque una vez una persona fallece en Puerto Rico, todos sus bienes, y son los bienes tangibles y los intangibles, no puede, nadie puede disponer de ellos sin la autorización de los herederos o sin una autorización judicial. Entonces, ¿cómo se trabajaría entonces? Porque si tengo mi cuenta de Facebook y designo a alguien a través de este portal, eh, ¿cómo yo me protejo entonces de que esa persona, uno, se, le, se me honre el número uno? Mi deseo de que fuera esa persona X la que lo manejara. Si ahora mismo tú me estás diciendo que estoy totalmente desprovista. Bueno, el, el, el problema es que los deseos de las personas no se dejan en un contrato suscrito por Facebook o por un tercero. Si uno quiere que pase algo después de su muerte, uno tiene que hacer un testamento. O sea, déjame si entiendo esto. Hoy me siento contigo al final y hacemos Ajá. el testamento de la doctora Curbelo Ajá. y la doctora Curbelo pone en su testamento mi cuenta de Facebook. Yo se la voy a dejar a Ratón Miguelito. Bueno, ahí tenemos que que ver un poquito más allá, porque la cuenta de Facebook es un bien, pero ¿cuánto vale la cuenta de Facebook de la doctora Curbelo? O vamos más allá. Si la doctora Curbelo tuviese una página en Facebook, tiene su cuenta, sí, cuenta claro. pero tiene una página en Facebook que no es la corporación de la cual la doctora Curbelo es accionista. Eso es otra eso cosa. Otra, eso es otro de Una página de la doctora Curbelo donde esa página genera negocios eh, por las consultorías que da en su carácter personal. Esa página tiene un valor monetario. Vale. Esa página tiene un valor monetario que entra al caudal hereditario donde hay que asignarle un valor para distribuirlo. Esto se ha visto en las... Eh, divisiones cuando las personas se divorcian de las divisiones de la sociedad legal de bienes gananciales Carlos y María están casados Carlos y María tienen un negocio de eh, decoración de interiores Mari Carlos se llama el negocio esto es hipotético claro eh, Mari Carlos tiene una página en Facebook 
Cada cual tiene su página independiente y tienen una página del negocio. El negocio, claro. Pero el negocio es maricarlo, es un DBA y es un asunto personal, no es una corporación. Están 10 años casados, tienen 115 mil seguidores y a través de esa página se genera ingresos. Te pusiste poco, vamos a ponerle un millón de seguidores. Pero vamos a ponerle un millón de seguidores y esa página genera ingresos y ellos viven del, de la gente que entra a esa página. Deciden divorciarse. ¿Quién se queda por, con la página? A la página hay que adjudicarle a este bien intangible, hay que adjudicarle un valor para poder dividirlo. Y ese valor se, pero, pero, se otorga a priori, o sea, ahora mismo no, yo puedo, no, 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 se, no, se otorga no. al momento. Al momento, ah, al momento, al momento. ¿Qué pasa? No es que Mari y Carlos, Ma, eh, María y Carlos se divorciaron, es que se murió Carlos. Y se murió Carlos. Y, ese, y esa página tenía un valor y Carlos tiene tres hijos, Mar, Carlos tiene tres hijos de un matrimonio anterior. Uno de una persona que nunca se casó y dos hijos de, con María. Pues hay que dividirlo porque esa página le pertenece, ese bien intangible en forma de, un, de una página en Facebook, de un perfil de un negocio que no es una corporación, que y, es un DBA. Y, hay que dividirlo y valorizarlo. Fernando, y si descubrimos que en esa situación Carlos, que era el que manejaba la ajá, página, ajá. fue a este botoncito de Legacy Content ajá. y puso, no a la esposa, puso a otro. Pues ese otro podría tener un problema porque estaría manejando y estaría disponiendo de los activos que de una sucesión. Y te pregunto, entonces, ¿cómo se, ¿cuál sería para nuestros oyentes, cuál sería la mejor forma de trabajar mi cuenta de Facebook cuando tengo y quiero dejarle a alguien a cargo de esa cuenta? En el testamento, primero todo el mundo debería tener un testamento. Todo el mundo. El proceso de una declaratoria de herederos, que es que la persona no tiene testamento y hay que averiguar quiénes son los herederos, puede ser, aunque es un proceso relativamente rápido, eh, es, es un proceso que, que puede ser un problema porque no tiene un administrador. Lo que El concepto de la albacea testamentario. Para lidiar con esto, que tanto Facebook, Instagram, Twitter, eh, Twitter de hecho... Eh, en preparación a, esta, a, a, esta, a este podcast, estaba verificando las políticas de Google y Google te, hace, te permite lo mismo eh, cuando hay tanto tiempo de inactividad en tu cuenta Pero, eh, y te envía un mensaje y la recomendación sería el albacea testamentario que seleccionen en su testamento que sea la misma persona que designa. Y ahí no tiene ningún problema. Porque ese albacea testamentario que es un puesto el cual la persona tiene que aceptar en un tribunal. No es yo soy albacea porque soy albacea. Y porque no. lo recibió de sorpresa. Y tiene porque, que haber un proceso a priori. De hecho, de, no, no, el albacea, no, no, no. El albacea testamentario no tiene... Yo puedo hacer mi testamento y dejarte a ti de albacea testamentario. Sin que yo me entere. Y la sorpresa te la van a dar el día que te llaman y oh te dicen, doctora Gurbelo, eh, resulta que usted tiene que encargarse de todas las cachivaches del licenciado Cervoni. <risa> Y entonces usted tiene que administrarlo. No son, no son de la albacea, son de la sucesión. Pero el propósito de la albacea es precisamente hacer un avalúo de los bienes y liquidar la sucesión. Listo. Y aquí, pues, si, si van a... La mejor manera de poder lidiar con esto, 
es que tu albacea testamentario sea la misma persona designada. Porque existe una posibilidad de que una vez la persona fallece y disponen de esos bienes, esa persona está causando, está haciendo un acto ultravires que podría causarle daños a la sucesión. Listo. Pasa mucho, y de esto casi nadie quiere hablar, pero pasa mucho que don Carlos, a sus 89 años, se muere. ¿Y qué es lo primero que hacen? Van al otro día por la mañana al banco. A, a recoger todo lo que puedan. A recoger vela y a así? recoger todo lo que puedan. Nadie lo dice, nadie lo habla, hasta que, alguien, hasta que aparezca que don Carlos tiene... Un nieto de un hijo que nadie sabía que, nadie que sabía tenía. sabía que estaba allí, exactamente. Y entonces hay que devolver todo eso para atrás y hay un fraude ahí. Listo. Y, y pues esas son las... O sea, que, que, que tu, tu, tu sugerencia sería que en términos de Facebook, cuando ya yo ya vaya pensando quién va a ser el albacea de cualquiera de mis bienes, sean los físicos como los digitales, uh -huh. en este botoncito yo ponga a la misma persona Ponle que va a ser persona. en todas las demás. Ya, pero esa persona, al igual que en un testamento, se va a enterar cuando le digan. Cuando le digan. Y el albacea, en Puerto Rico, el albacea testamentario, uno hace lo que se llama unas cartas testamentarias. Y las cartas testamentarias es un procedimiento que se hace en el tribunal. No hay que ir a juicio ni nada. Esto es un procedimiento ex parte, a menos que sea algo extremadamente complicado, pero no hay que ir a juicio. Es un procedimiento ex parte donde se pone toda la información, se obtiene una copia del testamento con la designación. El albacea es testamentario bajo juramento acepta el cargo porque tienes que aceptarlo bajo juramento aceptas el cargo y entonces el tribunal expide lo que se conoce como cartas testamentarias y con esas cartas testamentarias es que ese albacea testamentario puede disponer de los bienes Listo. Y, y en tu experiencia tú estás viendo algún movimiento, algún resurgir de este tipo de casos donde se acerca a ti un, un influenciador de medios y te dice, mire, yo tengo un millón de usuarios y yo quiero hacer este testamento y yo quiero dejar mis cargos digitales. O todavía a nivel de Puerto Rico estamos, eh, ni siquiera nos hemos enterado del valor de la información. No, aquí, aquí yo creo que, que no nos hemos enterado del valor de la información. Cuando eh, vienen personas a mi despacho, que tienen problemas eh, que tienen que ver con datos e información, páginas, websites, me hicieron hijack. Eh, yo siempre les pregunto, ¿cuál es el valor de tu información? Y, y se me quedan mirando como el licenciado, yo no sé qué usted está hablando. Exacto. Pues no, ¿cuál, cuál es el valor de la información? Hay un artículo de revista que, que, que lo escribió eh, Jonathan Citroen, que se llama The Law of the Horse. Eh, y tiene que ver con, con derecho informático. Este artículo yo creo que es de 1992, 1993. Y, y en ese artículo y en otros surge la, el asunto de cuál es, cuál es el valor de la información y cuáles son pues, mis activos. Por ejemplo, hay un caso bien interesante donde se determina, tú puedes determinar cuánto vale el uso por segundo de un procesador en un, en, un, en un servidor virtual. Eso es correcto. Y entonces eso es eso es la valorización. ¿Cuánto vale ese, esa, esa página que genera, que produce? Eh, eh, por ejemplo, vamos a usar un ejemplo. Un artista plástico, Arnaldo Roche, que en paz descanse. Arnaldo Roche, excelente artista plástico puertorriqueño. 
unas obras espectaculares. Y Arnaldo Roche, no recuerdo si tenía una página full blast de Facebook o de Instagram, pero si la tenía y por ahí las obras de Arnaldo Roche no valían, no valían 100 pesos, pesos. Exacto. No, no, no valían, no, 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 no. no. Yo no tengo una, un, un óleo de Arnaldo Roche. Tengo papel, pero no tengo un óleo de Arnaldo Roche. Eh, si la sucesión, si Arnaldo Roche utilizaba esa página para promocionar su, su obra, obra correcto. como lo hace Martorell con la página de Instagram, que yo lo sigo, Eso es así. y sus asuntos en Facebook, cuando falleció, la sucesión se convirtió en dueño de una participación alícuota de esa página que le produce ingresos y no solamente eso, que es la memoria de Arnaldo Roche, muy similar, su legado, claro. muy, su legado, muy similar a lo que hizo Dalí en España, que le dejó casi todo, si no todo, de su imagen al gobierno español. Eh, y ahora es que están demandando, la Fundación Dalí está demandando a, a la serie esta de, de, lo, de las máscaras. Sí. Se me olvida el nombre, La Casa de Papel. La Casa de Papel. Lo están demandando por si es o no es la cara de Dalí. Eh, es similar a eso, pero entonces tienes tu página de este artista plástico que falleció, pero esa página tiene un valor económico porque representa una fuente de ingresos o un tiempo que se estableció. Mira, hay un artículo de Financial Times que él eh, desarrolló una calculadora del valor de la información y tiene cuatro aspectos. Él evalúa la página de Facebook con la cantidad de fans que tú tienes disponible. Él evalúa los grupos a los que tú te has hecho miembro en Facebook. Evalúa Twitter, evalúa Instagram, evalúa el tiempo de tu correo electrónico y la cantidad de correo electrónico que tú tienes. Eh, te evalúa si tienes algún otro dispositivo electrónico, página web, entre otros. Y después que tú vas poniendo la información, él te hace abajo un cálculo de cuál es el valor neto de tu información hasta ese momento. Sí, de hecho, hay, hay páginas en Facebook de, que no son estos supuestos influencers, porque no, no es eso. Eh, hay, hay páginas en Facebook que, por ejemplo, ellos te dicen, tú te puedes anunciar en mi página, porque yo tengo 3 millones, 3 millones de usuarios. No es una persona, es una página, es un perfil, es una identidad digital que no está asociada a un individuo, individuo okay. es simplemente una entidad digital, pero tiene 3 millones de seguidores. Pues esa página, si yo logré tener una página que tenga 10, 15, 20, 30 mil seguidores, 100 mil, un millón de seguidores, eso tiene un valor. Eso es correcto. Eh, Fernando, el, ahorita estábamos comentando sobre el tema de cómo estamos en Puerto Rico a nivel de leyes específicamente que cubran este aspecto. Eh, yo estuve revisando, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la ley de acceso a los um, activos digitales de los descendientes, uh -huh. que fue un proyecto que se inició en Delaware el 2014. Y ese proyecto ahora mismo, eh, de, cuando se estableció, mentira, se estableció en el 2013, uh -huh. ahora mismo incorporados dentro de esa ley, hay 46 estados de Estados Unidos que la han hecho parte. Y eso estipulaba que tú ibas a manejar tu correo electrónico, eh, tú ibas a manejar cualquier cuenta digital de la misma manera en que manejabas un bien físico y que tus descendientes iba a tener acceso a eso. Ajá. En Puerto Rico no existe nada sobre ese particular. Lo que pasa es que es, esa ley la tienes que ver desde el punto de vista del derecho común, desde el punto de vista del derecho civil, eso ya está resuelto. 
Lo que pasa es que lo que hay es desconocimiento. Uno no puede regular algo que ya está regulado. El, el, los bienes intangibles ya en Puerto Rico está definido. Eso es un activo. Y un bien intangible aquí sería una cuenta de Facebook, una cuenta de Twitter. Sí, bien, algo intangible es algo que tú no puedas agarrar. Este celular yo lo puedo agarrar. Es un bien tangible. Un bien intangible, el derecho moral de un autor que cuando fallece dura 70 o 75 años. Ahora mismo la, la memoria no me, no me funciona muy bien para eso. Pero ese derecho moral del autor es un bien intangible. Bonas. Eso te iba a preguntar. Si ya existe la, la forma de atenderlo, Concuerdo contigo que entonces el próximo paso es educar al público que conozca los derechos que tiene sobre, uno, la información que genero de manera digital, sobre mi identidad digital y el manejo de la misma. Y ese, ese tema es lo que nosotros nos debemos enfocar para que entonces eh, no sigan habiendo controversias sobre, por ejemplo, cuando un relacionista público maneja mi cuenta. Claro. Bien, ¿qué derecho él tiene? de Yo se lo estoy otorgando para que la maneje un tiempo, pero cuando ya yo no estoy en el panorama, esa cuenta puede pasar a un tercero, porque ya lo contemplé dentro de mi testamento. Pero no, no, esto va más allá. No, no, no solamente es educar al público, es educar a los profesionales. Por ejemplo, vamos, vamos al, al momento falleció alguien y vamos a hacer el cuaderno particional. El cuaderno particional es... Un proceso en donde se establecen todos los pasivos, todos los activos, todos los pasivos, se saca el neto, uno tiene que pagar lo, las deudas que son los pasivos, se saca el neto y se va a distribuir la herencia conforme a lo que diga el testamento, después de que el testamento esté bien y si no hay testamento, pues conforme a eh, una intestada, que es todo el mundo por partes iguales, lo que sean los herederos universales. Ese abogado con ese CPA o ese, ese contador partidor que trabajaron para determinar los bienes de esa sucesión, tomaron en consideración los bienes intangibles. Es que volvemos, tal vez hasta el, la misma persona ni sabía el valor que la tenía. No. Porque ahora yo me imagino que después de este programa nosotros entendemos que mi cuenta de Facebook, mi cuenta de Twitter, mi LinkedIn... Mi, mi Instagram, mis imágenes, y ya entonces tienen un valor. Y entonces le digo al contable, oye, cuando empecemos a hacer este proceso, toma en cuenta esto porque tiene un valor. Pues y le bien. añade claro. a mi herencia. Claro. Por ejemplo, mi cuenta de la mía de Facebook no vale nada. Porque ciertamente el valor que tiene para mis activos es ínfimo. Es un valor ínfimo porque esa cuenta no genera la personal no genera ningún ninguna ni, ningún valor, no tiene valor añadido, ni yo no genero nada a través de eso. Es pero, como si yo estuviera en la calle hablando con la gente, pero... pero tú tienes una por ahí de unas cositas vintage. Pero la otra cuenta que yo tengo, que es de un hobby quizás un poquito más allá, que tiene unos seguidores 
donde me escribe gente a través del mundo para preguntarme si esta cerámica es de hecha por fulano de tal o necesito conseguir algo. Hoy que una amiga estaba publicando, necesito unas sillas hechas por este diseñador específico para una película. Pues esa cuenta sí puede tener un valor Listo, que bien. se le puede adjudicar a la hora de liquidar una sucesión y si se va a seguir manejando. Porque, ojo, tienes la cuenta, pero si no se va a seguir utilizando y la van a destruir... Pero ya no pues, tiene valor. Pero ya no tiene valor. Exacto. Pero tiene valor al momento, ahora. Si heredaron, falleció, testamento, albacea testamentario, y esa cuenta por sí... Por la naturaleza de la persona, regresamos a Arnaldo claro. Roche, la naturaleza de la persona, esa cuenta representa o tiene un valor monetario adjudicable y ese albacea testamentario como persona que bajo juramento declaró que iba a conservar y administrar los bienes, deja caer esa cuenta, no la preserva. Y pierde valor esa cuenta. Esa albacea testamentario está incumpliendo con su, con su obligación que emana del Código Civil. Y, entonces, y los herederos, herederos tienen una eh, causa de acción contra él en wow. daño y perjuicio. O sea que el tema aquí es bastante complicado. Sí, es bien complicado. complicado. Y, sí. y ahora te pregunto, eh, voy a Facebook, voy a Twitter... Tengo, eh, no hemos tocado todavía Microsoft, pero tengo Microsoft, tengo LinkedIn, tengo todas estas cuentas. Eh, una vez yo utilizo los recursos de ella y los dejo, eh, me tengo que sujetar a las políticas de esa de ese grupo. Me explico. Facebook tiene una serie de, de documentos que hay que someter. Eh, hay que someterlos para hacer válidos ese proceso. Si sí. eso no se somete, no importa, no importa si, va por, o sea, si la ley dice tal cosa... Hay que sujetarlo a las políticas de procedimientos que tenga tanto Twitter como las demás cuentas. Porque esa persona, que, que ya es el causante, el causante es el que falleció, esa persona firmó un contrato. Firmó un contrato para abrir su cuenta en Facebook, abrir su cuenta en Twitter. Ese contrato no es inválido o no se invalida cuando la persona muere. Los derechos y obligaciones a los cuales un causante se sometió bajo, la, bajo firmar un contrato de forma libre y voluntaria, persigue a los herederos que aceptan la herencia. Wow. El heredero que no acepta la herencia, como no recibe nada, no tiene que someterse a eso. Pero, por ejemplo, si a mí me pasa algo, mi heredero... Tiene que seguir el procedimiento de Facebook si quiere cerrar la cuenta. El, el procedimiento de la cuenta de email, es, ese sí que es más difícil todavía. ¿De cuál de todas? Porque, por el por Google, ejemplo, por ejemplo, Google. Google. El procedimiento de Google, es, ese sí que eso es un dolor de cabeza bueno, para poder acceder accesar la información de mis cuentas de email. Pero, interesantemente con Google, Google te permite acceder a la cuenta, pero no te da el password. Bueno, sí, te permite acceder a la cuenta, pero no te da el password. Pero o sea, tú leíste el procedimiento. Exacto. O sea, el procedimiento primero... Tiene que, es una serie de documentos. Tienes que firmar, tienes que llenar todas, todos los, los documentos, presentar en este caso 
este, presentar que tú eres heredero, que tú eres el albacete testamentario, de certificado de función. Tienes que presentar un email que tú hayas recibido de esa cuenta. De con esa, evidencia, de ese, exacto. Con, con, evidencia. Con, la, con, el, lo, con lo que sería con los email headers o la metadata de ese Metal. email, para que entonces ellos validen que tú has recibido un email de esa persona que falleció pero eso no resuelve el problema. No. Eso va a un proceso de análisis en el departamento legal. Ese proceso de análisis puede durar hasta tres meses. Una vez pasan esos tres meses o, o antes y a ti te notifican, a ti te notifican que estás listo para el segundo paso. El segundo paso es que vayas a un tribunal Exacto. y que el tribunal que en teoría en Puerto Rico era la, la, el procedimiento análogo sería... El tribunal que está liquidando la sucesión Ahí te emita una orden para entonces dársela a Google que bajo el Full Faith and Credit Act no hay que validarla ya. Pero si el caso se está viendo en Puerto Rico, Ajá. entonces ese sería el tribunal donde se va a ver. No hay que ir a Estados Unidos. No, no, no. no. Tú, tú, tú le pides al tribunal de Puerto Rico, al juez en Puerto Rico que está liquidando la sucesión, uno le dice, juez, como vamos a asumir que es albacea, que hay un albacea. El albacea presenta una moción. Juez, ya hicimos el proceso en Google inicial. Ahora Google nos está pidiendo la orden. orden. Uh -huh. Tribunal de Puerto Rico emite la orden a Google conforme a lo que Google está diciendo. Necesito esto para validarlo. Porque eso tiene que curar en salud también, que no vaya a ser un fraude lo que está pasando. Totalmente de acuerdo. Tribunal de Puerto Rico emite la orden, a Google se le envía una copia certificada de la orden, que es la que tiene los, los, los sellitos atrás, con una traducción al inglés de la orden. Y entonces ellos con esa orden la someten al departamento legal y van al, ahí entonces aprobarían ese segundo paso para entregar los correos electrónicos de esa persona que falleció. Es mucho más complicado que Facebook. Fíjate, y cuando, ¿por qué traemos el tema de Google? Porque, número uno, es el correo más utilizado, pero también cuando tú tienes una empresa y vas a utilizar Google como tu correo electrónico, pero utilizando tu dominio, uh -huh. eh, vamos a decir, por ejemplo, digitai.net uh -huh. o, o Cervoni. Sí, despachocervoni.com, despacho que vive, vive en vive, Google. Vive en Google. Uh -huh. eh, este proceso, eh, cuando es así corporativo, ¿verdad? Mi correo es un correo corporativo, pero hay una información de la empresa que yo quiero pasárselas a mis socios cuando yo muera, pues entonces hay que empezar a tomar la provisión desde ahora, ¿no? Porque aunque está bajo mi dominio, el Ajá. servicio quien me lo está proveyendo es Google. Claro, pero en, en el asunto corporativo, por ejemplo, va a, va, va a depender de qué tipo de corporación es. Eh, si es una corporación eh, con varios accionistas o varios miembros, pues en, el, el proceso es podría ser un poquito más fácil porque esa depende de quién firmó el acuerdo. Si es entre corporación y corporación, la personalidad jurídica de la corporación no muere con la muerte de sus, o sea, no, 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 no muere con la muerte eh, cacofónico de su accionista. Y la corporación sigue porque son identidades Entonces, jurídicas mi, aparte. Mis accionistas pudiesen requerirle a Google, danos el correo electrónico de Auri. Sí. Danos a correo el acceso a esto. Sí. Y, y ese correo electrónico 
de Auricurbelo que está bajo la corporación, le pertenece a la corporación, a la corporación. y no a los herederos, herederos de Auricurbelo. Y eso es muy importante. Aquí mucha gente utiliza su correo electrónico corporativo para comunicarse con el tío, con el primo, para abrir cuentas privadas. Y esa información le pertenece a la corporación. Eso es correcto. Y eso es importante discutirlo porque a la hora de cuando uno está vivo todo está bien chévere. Pero cuando uno pasa la mejor vida, los que se quedan tienen que resolver una serie de asuntos. Eso es así. Ahora, eh, voy a tomar un poco el tema de, de la parte de Microsoft. Uh -huh. Microsoft tiene también un programa que se llama Next of Kind Process. Y en ese en ese proceso ellos te piden que, como todos los anteriores, yo creo que los anteriores han conservado una práctica que es eh, quién es la persona que tú vas a delegar, cómo lo vas a delegar, envíanos la información de, pues obviamente, el certificado de función, quién va a ser el custodio de tu récord. O sea, que hay un proceso que llevar a cabo eh, y te piden, mira, los obituarios, el certificado de, de defunción, eh, un statement de la corte, un statement de, del, del director del funeral, unos documentos este médicos, o sea, que, que es un proceso para que tú puedas tener acceso a las cuentas de Microsoft. Sí, sí, sí. Inclusive a la licencia de los software que utilizas en Microsoft. Claro, porque es que el... el... Si, si yo tengo, por ejemplo, yo no compro la licencia, yo lo que compro es uso, un derecho a uso. Antes Microsoft, yo no sé si lo hacen todavía, yo me imagino que sí, que te vendía la licencia. Tú tenías licencia de eh, Exchange 2007 y tú comprabas la licencia. Esa licencia es un activo. Pero ahora usualmente lo que uno compra es un uso, un derecho de uso, de uso. Eh, mensual o anual. Ciertamente en el momento que dejaste de pagar, pues ya no tienes ese derecho de uso. Eh, y el proceso, el proceso va, va a estar supeditado al contrato que la persona firmó para eso. Por eso es que Microsoft puede poner todos estos requisitos. Por eso es que Google puede poner todos los requisitos que quiera. Facebook los puede poner también para ellos liberar la data. Porque es un acuerdo. Es un contrato donde estos herederos están sujetos porque su, ellos, el heredero, se posiciona en el mismo lugar donde estaba el causante. Es, es la misma persona para efectos de derechos adquiridos u obligaciones adquiridas. Por eso es que cuando ejecutan una propiedad de una sucesión, demandan a quién? A los herederos. Y pueden ir contra quién? Contra cualquier heredero, okay. heredero, porque todos son para efectos del derecho. Todos estos herederos, una vez aceptan ser heredero, ¿no? ser heredero ya sea beneficio de inventario o no, eh, una vez estos herederos aceptan, ya sea expresa o tácitamente, son la persona desde el punto de vista de sus derechos y obligaciones. ¿Y qué opinión merece para ti estos servicios que están naciendo? Por ejemplo, hay uno que se llama Gone But Not Gone. O sea, me fui pero no me fui. Ajá. Y este es un servicio eh, donde yo puedo ir y decirle, es un servicio en línea donde puedo depositar todos mis activos digitales y decirles a ellos que los administren. Por ejemplo, eh, yo puedo grabar un mensaje eh, de video 
para mis herederos y que ese mensaje ellos le van a enviar el mensaje a mis herederos, los van a administrar. Igual que pudiese yo grabarme y para los cumpleaños de mi sobrino o sobrina, cada vez de cada cada año de, después de, de uh -huh. mi muerte se le envíe un mensaje. Adicional a eso, todo lo que son mis archivos digitales que yo tengo de backup, los puedo poner ahí. Pago un precio mensual por ese mantenimiento y al final, cuando muero, ellos se encargan de distribuir esos contenidos. ¿Eso es completamente legal? ¿Tiene alguna jurisdicción sí, en Puerto eso, Rico? Eso, eso es un acuerdo. Eso es un acuerdo que firmó la persona. Con un y, servicio. Con un servicio. Y ese servicio, aunque la persona muera, con, el, el contrato no deja de existir con la muerte. Okay. Aunque la persona muera, esa corporación está obligada a ejecutar lo que, a ejecutar lo que se hizo. Eh, y pues lo, lo tendrían que hacer. Él antes... Eh, y yo no sé si todavía aquí, yo no conozco a ningún colega que lo haya hecho, pues la gente grababa también. Y el día de la que iban a leer el testamento, Se ponía ahí ponían un video, lloraba la cinta y todo el mundo el, llorando. Que y ahí sal, que VHS. Y de repente cassette. salía fulanito, en realidad no es tu papá, y, y yo cuento. no sé qué, y todo el cuento. Y le dejo un millón de pesos a Mengano, y de repente dice, pero es que le dejaste un millón de pesos, pero eso es eh, eso eh, afecta a la legítima estricta, y se forma un revolú y termina en el tribunal. Que lo hagan, lo pueden hacer. Vale. Legal. Sí, yo, no, no, por lo menos de lo que me estás diciendo, yo no veo ningún vicio de ilegalidad. Entonces, para, para ir resumiendo un poco, eh, en el tema de los datos digitales, en el tema de la identidad digital, y ese tema de que se puede ese activo digital se puede heredar, eh, lo que tú recomiendas es que a priori la persona haga un testamento. Todo el mundo debería tener un testamento. ¿Y Aunque sea un testamento hológrafo, que es el testamento que uno escribe a mano, aunque sea un testamento hológrafo, todo el mundo debería tener un testamento. La gente dice, no, pero yo estoy pelado. Yo no tengo chavo, no voy a dejar un testamento. Debes dejar un testamento. Porque, oye, y si caes en cama, y cuando caes en cama, resulta que tenías un tío perdido que te dejó 25 mil pesos. Y se murió, y tú te moriste al otro día. Triste eso. Se, te, se murió el tío, en ese momento heredaste, eres, eres posible heredero, eres presunto heredero, tienes que aceptarla, y te tocaría de ese tío 25 mil pesos y al otro día tú te moriste. Si no dejaste testamento, se abre una intestada y a todo el mundo por igual. Pero si a, a, hiciste testamento, ya distribuiste esos bienes. Hay testamentos kilométricos. Hay testamentos sencillos. Yo he visto testamentos, por ejemplo, que cada propiedad se deja en fideicomiso a fulano. O, o sea cada activo. O pudiera... el cuadro. O el derecho. Eh, eh, mi, mi abuelo, con Rafael Hernández, hizo una danza. Eh, cuando ellos estaban en México, el derecho a esa danza, que es un bien que intangible, intangible, porque lo que tú estás viendo en el papel es la representación de la música, pero no es la Se música. Correcto. El derecho moral de autor de esa danza que Franceloni y Rafael Hernández hicieron es un derecho intangible. Y entonces tú se la puedes dejar a alguien. 
y que la explote comercialmente si quiere o no, o se las deja a todos por a igual, todos, o se lo deja en beneficio de uno. Todo sí, el mundo debería hacer un testamento, que ahora, hace la vida más fácil. Que ahora eh, dejo el te hago un testamento y uh -huh. en términos de lo que son mis propiedades digitales, hago una lista. Lo podrías hacer. Facebook, a quien la dejo, eh, y así sucesivamente sí, cada uno de es mis que, es que Sí, pero nuevamente, lo haces... Pero todo va a depender del, del valor. valor. Claro. Todo va a depender del valor, porque una sucesión hereda activos y pasivos, bienes y deudas. Esos son activos, son bienes. Pasivos, son deudas. La sucesión hereda, pero por ejemplo, yo vengo y digo en testamento, tengo tres hijos. En los testamentos, la, el, el, cuando tú vas a dividir, tú tienes la legítima estricta, la legítima de mejora y la libre disposición. Divídelo en 33.33%. El chavito final, yo nunca he entendido porque nadie me lo ha podido decir, porque es 33.33, <risa> pero bueno, tú lo divides en tres partes iguales. La legítima estricta, si tienes tres hijos, le toca a tus a, tres hijos. Exacto. La mejora tú se la dejas a cualquier hijo o cualquier descendiente de tu hijo. Y la libre tú se la dejas a quien tú quieras. A quien tú quieras. Al perro no. En Puerto Rico no se le puede no dejar chavos al perro. perro. Ni al gato, ni al gato, ni a Sí, ahora me enteré que la gente anda con la, las cotorras esas africanas también, que eso está de moda otra vez en Puerto Ay, Rico. Sí. Ok. Ponle que de los bienes. El, el tercio de libre, la, la legítima estricta, se compone de tanto, más o menos, y vamos para adelante. Tienen que hacer la valorización. La mejora se la deja a los hijos por partes iguales. Y la libre le deja sus bienes electrónicos. Muy bien. Ajá. ¿Cuánto valen? Y si de repente, cuanto, cuando valoricen esos bienes electrónicos, se percatan que los bienes electrónicos sobrepasan la legítima estricta y la mejora. Se formó un revolú y aquí era el tribunal. Ah, Porque eso, eso, no, eso, no es, eso no está bien. Sí, cuando estabas mencionando eso, me, me, me pareció también recordar, por ejemplo, cuando uno tiene fotografías, eh, un artista que uh -huh. tiene su portfolio y tiene sus obras online, y las obras ahora mismo tú las puedes poner, en, como dijiste ahorita, en Instagram, en todos esos uh -huh. lugares. Esas imágenes de obras, puede ser obras que son físicas o la obra que está digital. Entonces también le aplica este término y cuando tú sacas el valor, si, si el valor como tú acabas de explicar es por encima mayor y voy al tribunal, ¿cómo sí. entonces se, se hace una, eh, una mediación? ¿Cómo funciona? Bueno, ¿Qué, tienes, qué, tienes, qué que, que... tienes que buscarte a un experto que te haga una división esa, correcta. Esa valorización, por ejemplo. Aquí en Puerto Rico se está dando mucho la creación digital de obras. Los artistas plásticos siguen utilizando, obviamente, el medio plástico el normal, me el, medio plástico normal el, el lienzo con eh, óleo, ya sea con acrílico, lápiz, lo que sea. Pero está el artista plástico en la esfera digital, donde, de hecho, yo tengo unas obras en casa que son hechas digitalmente, que ese artista plástico... Hizo, esa misma obra la hizo en murales, pero ese archivo digital que él tiene guardado en un sitio, ese archivo digital, él y manda a imprimir una copia cuando alguien la quiere, la firma 
y le pone la numeración on demand. Exacto. Si le quiere dar X cantidades a una galería, se las da. ¿Cuál es el bien tangible? La impresión de la obra. Pero el bien intangible es el es original. El digital. Ah, el intangible es el digital. Yo te iba a decir el, que el, el digital. intangible es el digital. Por eso, el ah, original, que es? ¿qué es el, el que original es? es el que creó en la computadora, el que permite, el que se podía replicar y el que se podían robar, el que podrían alterar. Hay que, no hay que valorizar, hay que valorizar todas las impresiones porque tienen un valor en el comercio, pero también hay que valorizar el original. Claro. Que haciendo la analogía, el molde de las, lo, los moldes para hacer las esculturas de bronce de marín, esos moldes tienen un valor. Por supuesto. Porque de ahí es que replica la fundación marín, puede replicar si es que lo va a hacer un molde y venderlo de un original, de una obra original, pero ese es el molde, es el, el, el molde que es la obra de donde salen todas las demás, tiene un valor, en este caso, un artista plástico eh, que, que lo que maneja es digital e imprime en digital en papel don, con tinta y hay impresoras de óleo Por supuesto. y hay impresoras de acrílico. Que tú te crees que es un que, que es, un, que es, la, brocha, es la brocha y no es la brocha. Es, es, un, es, es una impresora que puso el pigmento para simular la brocha. Pues entonces hay que valorizar ese, ese archivo. ¿Dónde está ese archivo? ¿Y quién lo guardó? ¿Y quién lo protegió? El albacea testamentario se aseguró que eso no desapareciera. Y si el archivo lo guarda en Dropbox y todo está en Dropbox, no está en la computadora, el albacea testamentario, cuando asumió el cargo, se aseguró que ese archivo original no se perdiera, que puede valer desde 5 dólares hasta 5 millones de dólares. Eso es correcto. Oye, y, y ahora tú entraste el tema del cloud, porque el Dropbox está en un cloud. Sí. Muchas de las cosas que hoy utilizamos están en una nube. Sujeto al pago de un servicio. Si tú dejaste de pagar y te envolviste en un pleito legal para poder manejar los activos de la sucesión de ese causante y no pagaste para preservar esa data o lo que Google hace, yo te doy tres meses de inactividad. Y después me han dado un aviso. Y te envió el aviso al primer mes. Pero si tú no me dijiste a dónde enviar el aviso... Y te envió el aviso al segundo mes y al tercer mes, si no hay actividad y actividad es crear un email y enviarlo claro. o entrar y verificar si hay emails. Porque si tú entras a verificar la si hay emails, la cuenta se mantiene activa. Pero si pasan esos tres meses y borras la data y ahí habían activos de la sucesión y un albacea testamentario había aceptado su cargo y no hizo un inventario y avalúo de los bienes y permitió que esa data digital por no pagar o por no usarse o por lo que sea se perdiera, la sucesión lo va a demandar. Claro, claro que sí. Que sí. Eh, y eso me imagino que también aplica a cuando nosotros escribimos códigos, a que hacemos la parte de código, hacemos diseñamos software, eso también aplica porque el, el código y el software es digital, o sea, sí, aplica para a, todo aplica, lo que sea aplica digital. Aplica exactamente lo mismo. 
Bueno, pues yo creo que eh, se nos ha acabado el tiempo. Eh, esto es un tema excepcionalmente poderoso porque tiene tantas vertientes, pero yo quiero que el público se lleve eh, en resumen lo siguiente, la importancia del testamento, que hay que hacer la lista de los bienes que vamos a, a dejar en herencia y que hay que valorizarlos. Claro que sí. Que sepamos bien quién va a ser el albacea, quién, quién va a ser ese designado, que tiene que tener unas cualidades muy particulares según lo, tú, lo que tú acabas de escribir, ¿se me queda algo? No, yo creo que yo creo que es, es, es eso. Y saber si tu identidad digital, aparte de todos los otros temas que de hecho no cubrimos el día de hoy, que teníamos intención de cubrir. Hay, hay, hay que hacer un segundo. Si tu identidad digital realmente tiene una valorización económica, de la cual se rinden frutos para tu beneficio económico. Si una persona identifica que su vida en línea, su, su identidad digital, si sí tiene eso, esa persona tiene o debería, si tiene herederos a quien le quiere dejar algo, debería tomar los pasos para valorizarla con un CPA que le dé una valorización. No todo el mundo sabe cómo se maneja esto. Mucha gente va a decir con qué se come esto. Claro. Eh, y tiene que seguir los pasos para detallarla, que se preserve después de la muerte, que entienda que el proceso desde que la persona muere hasta que los herederos tienen acceso a esa información es un proceso que va corriendo en contra de la persona por las mismas políticas de destrucción de datos de Google. Sujeto, de, exacto, sujeto, sujeto a lo que a cada todo servicio. Esto, sujeto a lo que cada servicio. Así que tiene que ponerse las pilas. Exacto. Y tiene que tener un albacea testamentario para que no se pierda esa data. Porque ya no es el, el dinero en el banco, está en el banco. La casa, lo que puede pasar es que crezca el pasto, sí, no le den no, mantenimiento, no, no, la casa no que, pero la casa va a estar ahí, a menos que venga un terremoto, se puede dañar y todo el asunto. La casa va a estar ahí. Sí, pero no le puedes el dar reloj, delete, El no reloj le puedes va a estar ahí. Pero la, la, la información digital que tenga valor, que tenga un valor que uno pueda definir, que es lo que se llama en inglés, le dicen el net worth de la persona, las la, la personas deberían tomar las debidas providencias para no solamente preservarla y que pueda llegar a sus sucesores, sino tomar en consideración ese tiempo que puede tomar en que lo que todo se resuelve para que estos herederos puedan manejar esos datos y recibir esos bienes intangibles. Bueno, pues gracias, Fernando, por tu tiempo. Eh, pueden seguir a Fernando en las redes sociales. ¿Dónde te encontramos, Fernando? Bueno, eh, usualmente en LinkedIn, porque yo mis, mis redes sociales... Eh, la, la de es Facebook. Identidad. Exacto. O sea, si es la corporativa, <risa> si, pues en LinkedIn, no la, de, la, LinkedIn. Del, la del el despacho, despacho en, en Facebook, despacho Cervoni. Eh, y ahí lo consiguen. Ahí me pueden escribir si me quieren escribir o, o me, cons para me consiguen ahí. Preguntas para sacar citas. Usualmente yo no contesto emails. A mí me gusta tener a la persona de frente. Eh, muchos colegas me llaman. 
Licenciado, esto no lo entiendo, me pueden llamar en confianza, mi número es bien fácil de conseguir. Consígalo por aquí a través de LinkedIn y lo puedes conseguir como despacho... Despacho Cervoni. Despacho Cervoni, gracias por tu tiempo. A la orden. Vamos a tener que volver a hacer otro programa con otros temas más o menos sacados aquí, que, que se nos quedaron en el aire. A todos los que nos escuchan y nos ven, gracias por estar con nosotros aquí en términos de ciberseguridad. Buenas tardes.